0: tervitused jälle kord tihtme poolt auto uudised proovisõidud automõtte teetris sel korral stuudios mina Veli Rajasaar ja minuga on Tampere samuti jaksel erista portaalist alustame sel korral siis Teslaga Tesla on nüüd siin viimasel ajal väga palju olnud avalikult pildis no tegelikult on, et siin avalikus on mõdugi kogu aeg põhimõtteliselt kogu oma eksistentsi vältel, aga nüüd tänu oma mudelile, siis eri mudelile Model s Plaid, mis on siis paljud arvates selline nina nips isepõlemismootoriga kiiretele autodele, et see on nüüd üle tuhande hobujõuline ja hullult võimas ja kiirendab väga kiiresti ja on siin juba näidanud ka mingitel rajavideotel, kuidas see möödub palju võimsamatest ja kurvisuutlikamatest autodest ja nii edasi. Ja kõik siin elektriauto entusiastid on et võt, nüüd see pani kõik sise autod siis paika oma kohale. Aga mida Tesla ei ole paika pannud parak on veel Tesla Semi ja Cybertrucki tootmine. Ehk siis vastavalt siis Tesla Veok ja siis see hästi futuristliku välimusega pikap. Tegelikult võiks öelda, et nad on neid paika panud
1: küll, aga korduvalt. Ehk siis kui Semiga 2017. aastal välja tuldi, siis pidi see juba paarja aasta perspektiivist tulema. 2019. aasta tuli Cybertruck. See pidi selle aasta jooksul juba kohale jõudma. Ja tegelikult neid on mitu korda natuke nagu edasi lükatud.
0: Ja, ja sel korral on siis põhjuseks palju räägitud. Ränigiipide defitsiit ja omakorda siis veel ka viivitus, et Tesla uue aku elemendi või uue aku pakkide uute akupakide siis osas. Ja nad on siin välja mõelnud nüüd omale vanadele vanadele akupakkidele siis uue 4680 sisu algselt nüüd Samsungiga kui ma ei eksi ja nendega on siis see, et nad ei saa, neid lihtsalt piisavalt palju valmis et, et tootmist siin tootmist siin suunata neid suunata cybertrackile ja semile. et eesmärk on ikkagi siin Model Y saada ennem täielikult jalgadele. Samast eesalal on nagu hästi, väga hästi läinud viimasel ajal, et kui veel nad saavutasid siin üle pikka aja esmakordselt kasumi nüüd, kui ma õigesti mäletan, siis eelmise aasta jooksul on ju. ja see oli peamiselt ikkagi ähm,
1: ikkagi Audab muu mügist. tegevuse...
0: Eelmisel aastal oli see muu tegevus muu tegevus kui autode müük, aga selle aastal nad päriselt saavutasid nüüd juba oma teises kvartalis siis 1,1 miljardit dollarit kasumit ja enamus sellest on autode müügist. Et kõik need nende ekselemised bitcoini ja muu kriptovaluuta vallas ja, ja muud toimetused ja mingite kvootide müük, need ei olnud enam nii, nii olulise tähtsusega, et reaalselt nüüd Tesla seisab nii omadel jalgadel tänu auto, autode müügile ja see on kõik investoritele suur uudis. Et, Eelnevalt ka siin Janniga kunagi saates lahkusime seda, et, et Esla aktsiatel oli investoritele, et siis see, see raha, mis nad nagu aktsia hinnakohta tagasi tõid. Oli tegelikult väga väike, et aktsia kõrge, kasum ikkagi tilluke ja nüüd paistab, et, et noh, võiksid isegi nagu rahul olla, et iga aktsia kohta keskmiselt tuli dollar kasumit et no, midagigi on ju, et vaikselt hakkab siin, siin hoog üles võtma, aga jah, paraku, siin semi-veoki siis lanceerimine lubati nüüd tõenäoliselt 2022. aastal ikkagi, Cybertrucki osas, no ei ole nagu nii, nii konkreetselt midagi öeldud veel, aga ikkagi viibib, et, et Tesla'le, Elon maskele omaselt on plaanid hästi suured, lubadused hästi suured, aga ikkagi tundub, et need plaanid on kokku pandud nii sellise ideaal kavandi alusel, et kui midagi natuke nagu muutub või käriseb, siis kohe, kohe venib. Ma tahaksin
1: natuke olla vandeneud et avalikult räägitakse eelkõige ränikiipide puudusest, no see on teada ka teiste autotootete uh -huh. puhul, et valmis autod seisavad platsidele, ootavad lihtsalt mingisugused kiipem, see valmi. valmi. Aga elektriautode puhul, nagu seda on ka Tesla, et ma ei saa jätta mõtlemata selles suunas, et kumb on suurem probleem, et kas suurem probleem on ränikiipide puudus või on suurem probleem akude puudus, mm -hmm. et sellest on ka räägitud, aga see just kui on nagu rohkem vakal No see in...
0: ränikiipide asja on jah, natuke nagu mugav vabandus on jah.
1: Tundub küll natukene mõnes mõttes mm -hmm. et siin on äh, akude kohta küll räägitakse, et, et tarnijad lubavad kahe kahekordistada tootmise siin järgmiseks aastaks, aga aga kui me mõtleme seda, et kui palju selle ühe Tesla semikülge neid akusid vaja on, et ta mingil tasemel kasutatav oleks. Mm -hmm. Ma meenutan siit kohalt seda, et ma nüüd ei tea palju seal Tesla semikülges akutanud või seda sõidulatust, aga Scania kohta öeldi, et selleks, et Scania elektri oleks samasuguste omadustega nagu tänased sisepõlemismootoreid, siis peaks 7 tonni akusid kaasas olema. Ja, ja et kui ka see produktsioon saadaks hästi käima siis mida see tähendab kogu maailma elektriautopud mm -hmm. turu üleküllusele ütleme nii
0: ja me on selline hästi suure hurraaga peale lendamine aga samas on see et no selgi on see et akuelementide areng on olnud siin väga väga kiire Eelmised kasutatavad elemedid olid 2170, kantsid siis mudelinime ja nendega oli ka Tesla pakkus, et, noh, et nad saaksid hakata ka, saaksid hakata ka nendega neid uuemaid masinaid tootma. Aga noh, ma, ei, ma ei kujuta ette, millised autoasjad sellega nõus oleksid, mis siis järgmiseks, et kas mingil hetkel toimus ikkagi akupakide välja vahetamine uuemate vastu, kui tootmine, tarnimine on jälle hoos. Ja ränikiipide koht on ka küsitud, et, noh, et miks, miks Tesla ei pana siis enda kiibitehast püsti? Ja selle peale ka Elan Mask vastas, et no, et ka, et kui seal ideaal, plaan, ideaal plaani järgida, siis see võtaks 12 kuni 18 kuud ja ei oleks ka kuidagi viis mõistlik. Et ja võibolla pikemas perspektiivis tuleks nagu kasuks, anja. siin enamus, enamus elektriautode tootjaid ja neid toota soovijaid. vaatavad juba poole et ise toota oma tehastas akuelementi kõik vajalik asju, et noh, Volvo kasvi
1: siis, siis sealt edasi võivad tulla selleks asjad, et kui täna meil Ränni kiipide tootjatest puudus, siis siin kõige kõrval on sahistatud juba see, sellest, et praeguse tempoga saavad mingisugused maa varad aastaks 2050 otsa, et, et võitab, mis sissab, kui kaks ise oma elemente toodab. Aga no, ärme täna rohkem spekuleerida. <laughs> et, et täna on teada see, et need kaks mudelid viibivad veel, olgu siis põhjuseks rännikiipide puudus või akku elementide puudus, aga no igal juhul, kui elemente kõik on, siis eelkõige tahetakse mudel Y tootmine käima saada.
0: Mm -hmm. Aga elektriautudest tuleme ka tagasi sisepõlemismootorite maailma korra. Vahest on ka selles valdkonnas uudiseid. Ja, ja no, me küll siin tõenäoliselt näeme sellised põnevaid sisepõlemismootoriga autosid tulemas suhteliselt ikkagi noh, No, no ikka viimaseid aastaid ma kardan, siis äh, pigemajalised kuulajad teavad, et üks äh, minu südamemasinaid on ikkagi Subaru äh, Impreza VRX STI ja noh siis äh, moodsamalt ilma selle impreesa nimeta. Et äh, nüüd on tulemas välja uus Subaru VRX, mis on siis veidike leebem kui STI ja noh loomulikult järgneb sellele varsti STI. Aga mis nüüd sellest avalikustatud on, on üks väike õrritusvideo, kus see siis kõrbe liiva peal sõõrikud joonistab ja teeb no, asju, mida ralliautod ja ralli sugemete autod ikka teevad, libistab ja sõidab kiiresti ja need edasi. Ja terav silmad on juba tuvastanud, et öö, ootud, oot, siin on mõned asjad nagu natukene kahtlased võrreldes sellega, mis STI on ja veeriks on siiani olnud. Et öö, no, läbi ajala on VRX ja STI ja, ja VRX STI olnud ikkagi ütleme pere, pere auto kuues tänavalega ralli auto. Sündis on ju homologatsioonimudelina ralli jaoks, VRC jaoks ja, ja ongi olnud siin nelikvedu, kaheliitrine kuni 25-liitrine neljasilindrine boksermootor turboga ja noh, eks aegadel omaselt ikka mass on läbi aegade kasvanud, algastegus oli 1200 kg juures seal 90. keskel, nüüdseks on kõige uuema mudeli puhul jõudnud sinna 1550 aga selle mootsamasina puhul no, üks, üks mis on alati sidunud lisaks boksermootorile nelik veale ja perekülbulikusele on see et Pere tantsedaan
1: perekõlbulikus on ikkagi üsna sükkene Küsimärkidega ja see läks peab natuke eraldi keeniga olema.
0: No ja, ütleme, et see on nii pereauto, et minu peres on seda autot kaks tükki pereautona kasutusel. Aga et, et kõik asjad saab tehtud, mis tarvis ja muidugi seal on see, et tal on kütuse kulu ja asjad ja noh, iganenud mootor see 2,5, mida on hästi palju kritiseeritud ja erinevad probleemid ja eelarvamused selle mootoriga seoses. Aga noh, see on kõik, see oleks juba siuke erisaate teema, et mida on nüüd nähtud sellest tiiserist või õrritist. Õrit, on see, et see auto tundub natukene kõrgem tal tunduvad mingid sorti mustad koopa kaitsed no seal on hästi-hästi vilksamisi ja rap rappuvad kaadrid ja seal ei saa nagu väga hästi aru aga need, kes on ikkagi kaadri-kaadrihaaval läbi vaadanud selle
1: Ehk on versioon tulemas
0: jah, kes teab, et seal võib igasugust asju olla aga, aga no, siin on kisalaht ja äkki on nüüd tegu crossoveriga et noh vaatame, kui me vaatame, kas või mida Mitsubishi teinud on, ju, siis nad kaotasid ka oma Lancer Evolutioni ära. Ja Eclipse'id veel, veel varem ja nüüd on Eclipse üldse mingid sorti maasturilaadne, crossoverilaadne toode, millel, noh, mis ei ole ei liha, ei kala ainu. Noh, äh, siin kas või Ford oma mustangiga teeb siin igasuguseid. Kõik on asju küürakad, ütleme. Ja, et, et asi liigub selles suunas, et kõik läheb selliseks ühtlaseks mudruks ja sellele panakse külge selline pärandiga nimi, et ei tahaks, noh, tahaks loota, et Subaru päris seda ei. Ei, et, et nad veel nüüd niimoodi crossoveriks keeravad siis.
1: Ma kulutasin oma tänasest päevast umbes pool tundi sellele, et ma vaatasin ja video otsast lõpuni uuesti ja üritasin pausitada õigel ajal midagi näha, aga nad on nii hästi selle teinud, et telefonist vähemalt pausiga pihta ei saa mm -hmm. Aga kui seal üldiselt nähaks, et ta ikkagi on see taangerega, siis, siis minule tundub, et ta ei ole see taangerega, et ta ikkagi on umbes selline Skoda Oktaave või Superbilaadne universaal Või tähendab luukpäravabandust. Mm -hmm. et, et see tagumine bagaasniku osa on ikka väga lühikeseks jäänud. Aga no see viitab sellele samale krossoverlikkusele mm -hmm. linna Aga teisest küljest ma imestaks, sest et kõik liiguvad sinna suunaselt asjad lähevad ühele platformile. Mm -hmm. ja, ja kui me nüüd no, super roadback eks ole, et see on nüüd ka uues, uus kuues generatsioon on... Sellel nüüd, globaalsel platformil, ja. Et vaevalt, et see veeriks teisel on.
0: Ja seda küll, et sellel, sellel globaalse pl platformil muidugi on suured eelised nii, nii no, tootmiskulud osas, ilmselgelt arenduse osas, kui ka no, see, et see platform, ma mõletan, kui ma käisin nüüd uuema Subaru Impreesa esitlusel, see võis nüüd olla like, aastat kaks kolm tagasi, aga nad väga seda uuend ei ole pärast seda, siis sellega oli ka, et sellest platformist räägite, seal, et kõik jällegi see mis iganes see eesti keeles siis on torsional rigidity, mingi painde tugevus, tugevus või jäikus või... Jäikus. Ühesõnaga, sest siia jäikust oli ikkagi parandatud eelmise platvormiga võrreldes, no, see, oli, see oli väga suur protsent 40-50 kandis, Et ja noh, see on moodsat autud puhul muud kui läheb, et aina tuvastatakse kuidas on efektiivsem toota, kuhu panna mõige tägeda, punktkeevitusi, kuhu mingit kereliimi lisada rohkem ja, ja ongi maru ma jäik siia, sinna pannakse mingit diagonaale natuke juurde, mis massi eriti ei lisa aga noh, kindlasti et...
1: ei maksa unustada ka seda turunduse poolt, et Et autode müük räägib juba väga mitu aastat sellest, mm -hmm. et ost lihtsalt eelistabki seda meie nii ja veel suuremad autoovilised vaatavad nii seda mustangit, mida sa enne mainisid, kui Eklipsi ja muid võib-olla natukene viltuse pilguga, mm -hmm. et miks see on.
0: Jaa, ja, no. ja, aga samas on arusaadav tõesti see, miks, miks tootjad seda teevad ja selle ma veel mäletan sellest tavaimpreesaga sõidust seda, Et peamine asi, mis mulle pähe kumama jäi, oli see, et miks need mootorid on sellised, et cvt ka paaritatud ja mis tal seal oli kahe liitrine vabalt hinga või vist mingi veel väiksem pada, et see šassi tahaks palju rohkemat. Sellele sobiks väga hästi VRX STI see kahe poole liitrine aiste vahele.
1: Võibolla see jätkas selle vr i
0: puhul räägitakse ka käsikastist või on seal ka kõiks? vr peaks olema praegust andmete kohaselt tulema ainult variaatorkastiga, aga STI on see, mis tuleb käsikastiga. Sest noh, tegelikult ei
1: ole seda variaatorkasti eelistamist raske mõista, et kui näiteks Subaru sihib üldiselt selliseid pereauto näiteks, siis mm -hmm. et oleks nii tavaliselt kasutatav mugav pereauto, ja. siis on see vete igati omal kohal, sest et sellest suuremat liikumismugavust ei anna, ei anna ükski teine kägu kast mm -hmm. kasutamise lihtsust, aga noh, sportauto puhul sportauto puhul tähendab variator kast lihtsalt seda, et igale tugevamale kaasivajutusele järgneb üks hirmus kisa.
0: Ja kummi venitamise tunne. et sellega ja, parak rollerit, on ja, ja, et sellega parak on see asi, et kuigi paperil hea ja isegi mitte hea, vaid teoorias kõige parem variant kastidest on CVT, mis muud kui varieerib sul ülekannet, et sul mootor oleks kogu aeg vastavalt sellele, mis sa soovid, kas kõige optimaalsemas jõuvahes või kõige optimaalsemas ökonoomsus vahes, siis jällegi praktika on see, et seda ei ole lihtsalt piisavalt arendatud veel, et see, et see sinna maani jõuaks, et No, aga jällegi, kui seda kui edasi suruda samamoodi nagu käib elektriautode võistlus öelda, või elektriautode ralli selles osas, siis pole ka ime, kui CVT kas kunagi sellel tasemel jõuab, et ta ongi kõikidest olemasolevatest kastidest kõige parem. Ise asi, jah, kui, kui mõnusta juhile sõita on. Et ehk siin ongi see, et, et mina arvan seda, et isegi
1: kui ta tuleb crossoverlikum siis ei maksa selles mõttes väga meeld heita, et need nii vanad head ajad, kus olid väga analoogsed autod ja kõik oli käsitsi ja juhipoolt suunatav, et need on nii kui nii kadunud maamuna mm -hmm. aga et kui keegi panustab selles, et tänapäeval teha veel mõni sisepõlemismootoriga lõbus kähkusõidu auto, siis minu pärast olguda kas või natukene küürakas aga see, et seda tehakse on väga tervitav.
0: Ja seda küll ja seal on, seal on nüüd ka kui mootorist rääkida, siis Subaru juba niigi eelmise põlvkonna VRXiga tegi seda, et VRX sai juba jällegi, noh, STI-le jäi see 2,5 liitrine vanapada ja VRX sai uuema 2 liitrise FA20 mis on siis 2 liitrine Boxer turboga ja sellel oli juba siis selle kuidas ta siis eesti keel ilusti on jaotatud kuumakojaga <köhem> jaotatud kuumakojaga turbo, ehk siis twin scroll turbo ja no, siin erinevaid testidehest uvast, et tegelikult see läheb tööhoogu paremini kui STI 2,5 litrase mootori turbo.
1: Plus ei olnud üldse kapriisne, et see See, kui kahepoolest remontiti iga 50 000 tagant siis kahelitrist mm -hmm. aga mul on ühel tuttaval, kes on sõitnud tänaaks 400 000 mm
0: -hmm. ja, noh, see vana EJOT 20 veel, mis oli FA ja see, see on veel väga ka töökindla mootorina tuntud, aga just jah, see kahepoolen oli see, millega tuli palju probleeme ja siis uuendati tehti FA 20 sellega ei ole nagu mingit seda, seda vabalt hingavat versiooni pandi GT26L PR -settile ja siis see forseeritud versioon läks VRX-ile. Huvitav ongi, see, et see on tegelikult nii uus mootor, aga nüüd räägitakse juba seda, et, et uus VRX saab siis FA24, ehk siis 2,4-liitrise mootor, mida kasutavad siis Ameerika ühendriikides juba erinevad as askendid ja, ja mingisugused legacy outpack-versioonid, et mis iseenesest ei ole ka üldse mitte paha. Et, Ja jällegi jätkub see trend või see sama asi, mis oli ka BRC 26, 86 et, et sellel tuleb ju ka nüüd 2,4-litrine mootoriliselt vabalt hingaval kujul et Siis jällegi spekulatsioonil tõenäoliselt siin on ajaloolist alust ka. Aga uvitav, et nad nii kiiresti need mootorid vahetavad, et tõesti FA on tegelikult nii uus mootor, et sellele väga ei jõutudki teha mingid erinevaid järelturu, mingid lahendus. lahendused. Ja keegi siin, kes siin blueprintis need blokide, kes hakkas ühest blokist välja freisitud mootorbloke pakkuma ja nii, aga neid, neid ei teki nagu väga palju. et Vanematele mootoritele on rohkem sellist järelturu tuge.
1: Me tegelikult teame ju täpselt, miks need asju nii kähku välja vahetatakse. No, on CO2 heitme normid ja, ja muud sellised asjad, et see on see, mis
0: kõike tõmblema paneb. Ja, aga no, spekuleerida võib siin erinevates, erinevatel viisidel, aga fakt on see, et Subaru leheliga tahes on olemas väike countdown, kus on 22 päeva, mis näitab, mis on jäänud siis selleni, kuni see auto 19. augustil New Yorki rahvusvahelisel autosõul avalikustatakse.
1: Ma tahaks väga loota, et ka tootmisvalmis ja müügivalmis ja inimeste nii jõudeva auto suudab või tähendab ütlema, et sellega saab teha samasugused asja nagu videos näha on, sest et, et lisaks kõikidele muudele uuendustele ja sellele turundusele ja inimeste elistustele mis siis nendest autodest küürakat teevad, kipuvad need olema täis ka igasuguseid ohutusvarustusi et keegi ei teeks neid lollusi
0: mm -hmm. et see on, meil on väga, kurm, palju, ja...
1: väga palju kähkusõidumasineid, mis lihtsalt on ära kohitsetud et sul on sellest kõigest kähkusõidu asjast on vähe kasu.
0: Jah, jah, paraku küll. Ja Subaru selles osas on ka seda teinud, et ei ole neil enam nende moodsata mudeleid, millel saaks veo jõukontrolli ka talvel nii maha võtta, et sa ka talvel saaksid temaga ka enam lustida. Et ongi see tunnedki, et ta hoiab siin tagasi, et paraku jah, nii on, aga noh, kui me liigume selle nädala proovisida auto juurde, siis täna on neile nii pidi, et tukku on sõitnud, mina ei ole ja selleks autoks on temaatiliselt Subaru. Outback räägi mulle siis, mis esiteks, kas, kas sul on mõned arvulised näitajad meile näiteks öelda?
1: Ma arvuliste näitajate nii kohe varsti jõuan, aga kõigepealt, okei, okay, ma tegelikult alustan neist, et ikka 25 mootor boksermootor neljasilindriga, mootori võimsus 124 kW, mis on mõned kW vähem kui eelmise mudeli mootoril siis uuel on 252 Nm pöördemomenti, mis on jällegi 15 rohkem kui eelmisel mudelil oli. Ja kiirendus nullist sajani on 10,2 sekundit, mis on umbes täpselt sama, mis eelmisel, aga uus mudel on üle 100 kilo raskem, ehk siis nüüd kaalub ta 1750 kilo. Et kõikide nende uuendustega saavutati põhimõtteliselt see, et kiirendab sama palju kütuse kui mm -hmm. on sama ja nii edasi, aga no, lihtsalt rohkem massi mm -hmm. ja siis hind, mis on tähtis asi, et hind on uuel mudelil umbes 2000 eurot kallim kui oli eelmisel mudelil aga sellegi poolest on ta olda, võrreldavatest konkurentidest nõksu odavam Hinnad algavad 35 000 juurest, absoluutselt täisvarustuses masina saad nõks üle 40 000 euroga. Sellega võrreldavad autod võiksid olla Volvo V90, nelikveoline versioon, uh -huh. mis maksab näiteks vähemalt 20 000 eurot rohkem. Ja teine konkurent võiks olla Passat Alltrack. Track. Siin noh, kui nüüd öelda, mis neil kõige suuremad erinevused on, siis mitte keegi ei saa vastu subaru Mhm. Eelmisel mudelil oli 20 cm, nüüd on lausa 21,3 Passatil ja Volvol on see väiksem Volvol on sama suur bagaasnik nagu Outbackil, Passatil on hästi gram suurem no, et nad on tegelikult nagu ja, väga võrreldavad lahti, ja, võrreldavatega võrreldes on Outback nagu odav, mm -hmm. aga Aga noh, samas on see, et konkurenti pakuvad diiselmootorit, mis on nii-öelda moodsem
0: võibolla ja... ja aga eks maitse ma asi. Äh, siuke küsimus, et noh, kui Subaru näiteks uue Foresteriga tegi sellise rumaluse, et noh, Forester muidugi ega ta tegelikult nagu päris maastur pole kunagi olnud, ta on ikkagi kanva kerega ma siin, siis ähm, nad tegid Foresterigi vajal sellise rumaluse, et see lähenemis nurkeist. nad enne, mis oli nagu diagonaalne alaosa ninalt, nad keerasid selle puha horisontaalseks ja tapsid sellega lähenemisnurka nurka, et nii, nagu seda, seda maastiku võimet, mida tal vahepeal turundati, et tal just kui oleks, tegelikult nad võtsid seda välja nagu vähemas, kas Outback on ka midagi säärast tehtud. Ja,
1: et Outback ongi see, kliirens kasvas, kus juures see on tingitud Kõigepealt ma alustan võibolla sellest, et, et kuigi see näeb välja üsna sarnane eelmise põlvkonna mudelile, et uh -huh. on kõik kosmeetiline muutus, siis tegelikult on kõik on uus, absoluutselt kõik. Et platform on uus, see sama globaalne platform, uh -huh. milles siin eelmise lõigu juures natuke juttu oli ja see tähendaski seda, et telja vahe on põhimõtteliselt sama, uh -huh. aga auto on muudes mõõtmetes kasvanud, mis tähendabki seda, et see nii-öelda nii nina üle rippe yeah. on veelki suurem kui ta enne oli kusagilt lugesin, ma nüüd ei ole sellele ametliku kinnitus saanud, aga see, see tegelikult ei ole autotooti enda teha, et see nii-öelda nii suur nina üle rippe, mis selle maastiku sõidu ära rikkub, on osaliselt seotud mingisuguste nõuete täitmise ohutusega mm -hmm. et siis see on nagu see variant, kuidas nad, kuidas nad saavad autosid ikka sellisena müüa nagu need on aga mis siis nagu Outbacki kohta öelda et kõrgem kliirens täiesti uus chassis katuse raamid mis on, ma imestan, et seda pole juba 20 aastat varem tehtud või et seda pole varem tehtud. Katuse raamid on nii kiftsüsteem, et kui sa sinna on ära peidetud ka need ristitalad, mis seda, et sa saad põhimõtteliselt ühe puudutuse, ühe liigutusega autole nendest pikitaladest keerata välja ristitalad mm -hmm. ja tohutult äge lahendus, et selle oleks võinud ammu teha kaks näpuliigutust. Ja siis on tugevdatud igate pidi, ehk siis sama, et ta on jäigem, ta on mm -hmm. turvalisem, mm -hmm. aga eelkõige on siis see, et tal on kõige moodsamad juhi
0: peal. Kas Aisait on siis nüüd baasvarustus?
1: Jah. Okay. Ja sellel on nii-öelda ulatus, on suurem ja peaks olema parem liiklusmärkide tuvastamine mina ei suutnud seda küll kui täpsemini siis see, et ta suudab ka kiiruse piirangut tuvastada ja sätib ise kiirust selle mm. järgi mina teda ise kiirust sättima ei saanud aga no, tegelikult mina isiklikult vaatan seda nagu plussina, ma ei taha, et auto minu eest kiirust sätib ja. ja siis üks asi, mis võiks nagu inimestele eriti vähemalt hiinlastele mäletad, kui rääkisime eelmikord sellest tehnoloogilisest edasi jõudmisest subaru tunneb ära selle inimese, kes rool istub näo järgi. Oho. Ehk siis mina panen auto endärgi paika, teen oma profiili, ta teab, et selle mina, keegi teine sõidab minu autoga, teeb oma profiili, paneb kõik endärgi paika ja kui siis mina uuesti autotse sisse istun, auto vaatab mul põhimõtteliselt ja ah, tšau! Ja sätib kõik ispõid asjad, ja, isegi ja, raadiojaamad ja kõik sellised asjad paneb selle järgi, mis mul enne oli. Kas peeglid ka? Jah. Okei. Okay. Absoluutselt kõik. Ja siis, kui ma jälle välja lähen ja jälle teine inimene sõidab, siis ei ole tema ka vaja mitte midagi teha. Auto lihtsalt suristab ennast ise paika vastavad sellel, kes sisse istub. Ma isiklikult küll tabasin ennast sellelt, et ma lülitasin neid abilisi väga palju välja. Et ikka see sama ohutuse teema, et nii kui jääd näiteks lõbusõitu tehes vaatama natukene kauemaks külja aknast välja mingi mm -hmm. kodkas ja auto kohe karjub et nüüd pane silmalt teepele tagasi ja, ja. Ja, ja no üldse iga väikene sõidurajalt kõrvale kaldumine või mingid süksed asjad karjub see peale, ja. Et ta karjub ja ta reageerib aga võtta, ta ei reageeri nagu üle mm. selles mõttes, et ta teeb selle hoiatuse ja ka näiteks sõidurajast väljakaldumise puhul ta suudab kuidagi üllatavalt sujuvalt ja mugavalt selle sinna oma ratta tagasi, rahe peale tagasi keerata
0: ei ole selline vägivalt, neid rooli käest ja, 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 ja kui paljudel okay. autadel on see on positiivne ise enne, sest, sest jah, neid, ka mul on negatiivsed kogemusi olnud nende erinevate abilistega, mis üritavad sekkuda niimoodi, et nad tekitavad selle kohtlik olukorra juurde, mitte, mitte ei päästa midagi, aga noh See, see selleks, aga kuidas ta, nagu ütleme, sõidutunnetuselt ja on, seda no, enam ju parandamid, kui ma eksin, aga me ei nüüd enam ei saagi põhimõtteliselt neid nii-öelda laiatarbe subaruid enam muu kui variaatorkastiga. Ei saa, ongi ainult mm -hmm. variaatorkast, ainult
1: bensiinimootor, ei tule ka hübriidi mitte kunagi ja on siis see vabalt hinga bensiinimootor, mida ta kohta öelda, et rahulikul juhile Ja tohutult mugav, et kui eelmine subarautpek oli juba mugav ja pehme, siis see on veel pehmem ja see on nii tohutult vaikne, et isegi kui sõita kruusateel või karedal asfaltteel, siis igasugune veeremüra puudub, on lubatud kiirustel. No, loomulikult variatarkastis tingituna mootorimüra tuleb natuke mm -hmm. nagu kõvemini kiirendada, aga eelkõige sõidu mugavus, rahulikus, tohutult turvaline on ta ka turvatestide järgi. Ja siis eelkõige muidugi selleks, et me testisime kaotat Saaremaal, põhimõtteliselt ei ole nagu pitte mingisugust küsimust, et kas ma võin sinna sõita, mm -hmm. et kiviklibud, liivad üle heinama, ja, ja, ja. Läbi, läbi väikese kraavi oma kodu hoovi peal. kõik asjad on nagu täiesti tehtavad ja ta teeb seda ilma igasugust draamata. Tal on see X-Mode ka vist ainu. ja, ja nüüd on X-Mode on veel täiustatud programmidega ja siis on, noh ongi variatorkast on veel täiustatud. Ühesnaga selle auto puhul ongi, kõik on uus, et tal on pagaasnik on suurem, tagaistmel on ruumi rohkem mm -hmm. kõik on parem, kõik on suurem ja, ja kuigi siin tästi palju teised testijad on öelnud, et kuidagi anune kipu olema. Siis äh, me käisime sinuga eelmise põlvukonna Outbackiga Jaa. Inglismaal ja meil oli trailer, täis treiler mõlemas suunas taga ja isegi siis oli kogu reisi keskmine kütuse kulu alla kaheksa.
0: Ja see oli sisse, korralikult sisse sõitmata mootoriga, et see, see sisse sõit oligi nagu Jaa. see meie tehtud. Ja
1: tegelikult ongi nii, et kui me Inglismaale jõudsime, ja mootorile sisse sõit tehtud oli, siis kukkus kütuse kulu ikka nagu mitu pügalat. Et ma ise arvestasin, et tagasi tulles Saksamaa kiirdel rahuliku tempoga sõites hea ilmaga siis meil võis hetke kulu olla üsna pikal perioodil kuskil 5 liitri anti. ja seda kinnitasid ka paljud muud inimesed, kes on oma altpäeke ostnud, sest et tegelikult on see väga ostmist väärt auto ja kasutatakse igapäeva sõidukina, et näiteks Tallinnast riiga, riiga sõita viie poole liitrise kuluga pole üldse probleem mm -hmm. ja meie nädalase proovisõidu keskmine kulu tuli hästi natuke üle seitsme Okay. Mina ütleksin, et vabalt bensiinimootori kohta ei ole nagu üldse mitte. No ja selle massikohta ka. Ja selle ainu. massikohta. Ja massist veel rääkides siis kõige suurem argument minu jaoks. Outback on üks väheseid autosid, mis kahe tonnist käru toib sikutada. Nii et, et tüösnaga, kellel on vaja asjaliku pereautot, mis on turvaline, mis on rahulik ja mis on mugav, mm -hmm. siis kindlasti tasuks seda kaaluda.
0: CVT kohtu veel küsin ühe vahe küsimuse, et kas no, Subaru tegi juba mõned aastat tagasi seda, et variaatorkastile panid, panid oh, ikkagi ja. labad külge ja astmed, oh, simuleerisid astmeid? Kaheksa käiguline CVT kast on see, okei. Okay. <laughs> okei. Okay. No sinna
1: olgugi kuulajatele selgitatud, et no, variaatorkastil põhimõtteliselt see on üks veniv kummi pael, ole, aga siis selleks, et inimesed oma harjumustes harjumus pärast, rohkem nagu kogeda saaksid, siis on sinna programmeeritud kaheks aastat sisse. Mm -hmm. et kuidas see täpsemalt toimub, seda ma tehniliselt ei tea, aga reaalselt see ongi nii, et auto vahetab just kui nagu. Käike. Ja, ma,
0: ja. ma ise olen ka mõelnud, et kas peaks, kui jälle mõni uue subaru kätte peaks testima, et kas see toimub nagu nii, et kui sa näiteks sõidad ja siis nii-öelda labarebid, kas ta siis võtab konkreetselt olnud ülekandest äh, mingi protsentuaalse osa nii-öelda maha või juurde vastavalt sellel, kuhu sa, kuhu sa vahetad, või kas tal ongi siis, kui sa lähed sellel manuaalrežiimil, et kas tal ongi siis ette antud ülekanded, et mis iganes 1, 2,5 või mis kuidas iganes on, ju. et, et Kas, kas tal on uvitav, kumba on, aga no see, on, see on jälle mõni järgmise korra testimise asi.
1: Ei oska seda nagu öelda, aga no, igal juhul pöördeid saab sellel seal tõsta ja kõike ta vahetab sõites, aga no, kõike vahetab selliselt, et ei ole tunda, et kõike vahetad. Mm -hmm. Näed neid numbreid seal armatuurlavas, mis ütlevad seisoleva käigu numbrit.
0: Okay. Aga noh, no, jälle midagi, midagi neile, kes on harjunud nii tavalise fikseeritud ülekannatega kastiga, et, et igal ühele pakkuda midagi
1: harjumus pärast. Võibolla selle kasti koht öelda seda, et nüüd see uus täiustatud kast seal räägi etakse isegi kuni 20% ülekande kulu vähendamisest, nii et nad tegid sellega mingisugust mätsikut seal. Ja
0: CVT-del on see üks põhilis probleem, et kui seal on kogu aeg see pidev hõrdumine. sul ei ole hambaid, mis sul oleks oma vahel kontaktis, vaid sul on need kahe nii-öelda koonilise osa peal libiseb või paeldast, siis sul ongi sulle hästi on palju ülekande kadu. Võist on kett tegelikult,
1: aga ja. noh, jah, põhimõtteliselt küll. Et kui eelmisel põlgunal oli, teine CVT-probleem on äh, müra, et kui eelmise põlvkonna viimase mudeli tehti näiteks käigukasti keti lülid lühemaks mm -hmm. mis vähendab seda müra, et siis nüüd see kord lihviti siis seda efektiivsuse poolt et... aga noh see kõik, mis nad kokku on teinud, on hea eelkõige selleks, et kui sa tahad õkkun sõita siis mm -hmm. ja rahuliku jalaga juht oled et närvilistel inimestel ei ole selle autoga nagu mitte midagi teha mm -hmm. sest, siis tundubki see janune ja imelik Aga kui vaikselt ökonoomselt sõita, siis ta hoiab pöördeid tohutult madalal ja ökonoomse salas. Ja kuna tegemist on vabalt hingava mootoriga, siis ei ole nendest madalatest pööretest nagu ei sooja külma. Mm -hmm. Erinevalt väikestest turbomootoritest. Ja see tähendabki seda, et rahuliku jalaga sõites on pöördeid põhimõtteliselt miinimumis. Kütusekulu on tohutult väike, et ma isiklikult suutsin sellega sõita mingisuguse umbes 200 km juppi ka 5 liitrigas sajale, mis on nagu täiesti uskumatu kulu. Mm -hmm. Ja siis samal ajal on see, et, nii, et natuke kaasi vajutada, et siis ta tõstab kohe need pöördeid nii nagu õigesse vahemiku ja ei ole selles ükest nii turboviitest. Yeah. aga minu, minu meelest on see üks tohutult hea toode, et kui mul oleks see finants ja praegu nii vaja, siis Outback oleks minu pereauto valik number 1. Ise, isegi see, et Isegi hoolimata sellest, et lõbufaktor puudub.
0: No aga hästi kokku võetud, pean ka proovima varsti. Aga läheme lõpetuseks meie nädala automate juurde. Mis hakkab
1: natukene ka
0: et siin sai mainitud, et närvilisele inimesele pole see masin. Aga nüüd ülekirjutas Aksakas hiljuti meil sellest, mis, mis teda näiteks maantel liigeldes närvea teiste juhtide käitumises. Ja mõtlesingi siin vaadata, et mis, mis, mis siis meie närveajavad faktorid on, et sul on seda sõitmist veel palju rohkem kui mul, neid potentsiaalsed olukordi, kus võiks närv mustaks minna, on ka nagu rohkem, et kuidas sa sellega toime tuleb, mis asjad siin kõige rohkem, kõige rohkem ikkagi närviajavad? No aastal 2020 ma sõitsin
1: 140 000 kilometrit maha, nii et <laughs> palju võimalusi närvi minna. Eestlaste puhul... Eestlaste puhul võiks öelda, et kõik võiksid subaraudpäkkidega sõita, sest et see on nagu ilmselge idablokki jõudmine. Kui, kui tulla Inglismaalt, Saksamaalt läbi Rootsi ja Soome ja siis siia lõpuks jõuda, et siis see on lihtsalt üks närvilisus nii linnas kui maantel. Linnas tegelikult veel eriti, sest maantel ma ei tea, tegelikult vist lõpevad ikkagi. Lõpeb julgus otsa inimestele ja kardetakse seda trafi ja kõike muud, et maantel on asi rahulikum, aga ikkagi see närvilisus, 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 isegi kui on mõne kilometri pärast vaja näiteks teibelt maha pöörata. Siis mille kuradi pärast vabandust. <laughs> Aga mille pärast on vaja nagu mööda pressida selleks, et võita see 5-6 sekundit ja siis ikkagi maha pööraku, pöörangul nii palju pidurdada, et siis jääd nii-öelda mööda sõidetule jalgu. Mm -hmm. Eestlastel puudub see oskus olla kannatlik ja oodata ja ette mõelda. Ja, ja nagu noh, noh, tundub, on näha näha
0: ja, ja näha nagu seda liikluse toimimise tervikpilti üle üldse. See on muidugi palju küsitud ja no, see, seda öeldas jääb just kui mina oleksin siin suure valgusega löödud või meie, aga no, mida see kindlasti ei ole. Aga noh, nendest närvimineku teemadest me oleme saates enne rääkinud ja alati on see järjeldus jõudnud lõpuks selle, nii et noh, vähemasti mina lähen liiklusele nii, et ma mõtlen selle peale... Millised minu liigutused, mida ma autoroolis teen, nii et see, see mulle nagu midagi mingit raskustega vaeva ei valmista, milliste selliste liigutustega saaksime oma kaas et nende, kes mind ümbritsevad just paras jagu, nende elu kuidagi lihtsamaks teha. Et, et noh, tõsi, närvi on ka mindud, et noh, põhiline asi, mis, mis mulle ei meeldi ongi see, kui inimesed ei saa aru, kuidas maanteel, mitmerajalisel maanteel sõidetakse, et kui sul on vasak rada ja seda hoiab, lihtsalt keegi järjepidevalt kinni, Et siis no, nende juhtidega tegelikult ei olegi midagi teha, sest mul on, kui ma olen neile sappa sõitnud ja täist tulesid vilgutanud mul on näidatud keskmist sõrmepeegli ees ja mitte midagi tehtud aina, on, äh, on jäädud ikka uimama on mitte märgatud tegasel tegelikult ei olegi midagi teha et see läheb sinna liiklushariduse kapsa ja, ja liikluskultuuri eks ja, aga, aga kui rääkida nagu sellisest, ütleme muust nagu närviminekust, siis ega tegelikult nagu väga ei olegi, et ongi inimesed, kes teistega ei arvesta see on see minu jaoks see kõige lumedam kontingent liikluses, et... Äh, sõltumata vanusest, sõltumata sõiduvahendest. Jah, et, et noh, kuigi sa, jah, ajapiku sõites, sa võid teha nagu mingid statistikat, et mingite sõiduvahendete juhid ikkagi, noh, on suurem tendents, et nemad mingi rumalusega silma jäävad, aga noh, see selleks tõesti, et, et pigem ongi see, et kui sa näiteks äh, sõidad ja jõuad foori taha, kus on mingi järjekord ja samas on ristuvad teed, on, siis nagu noh, tavaliselt kui mina sinna ristuva teed, et ja, ma, ei, ma ei sõida seda ristuvad teed kinni, ma tean, et keegi võib tulla. Ja siis on tõesti, ma olen natukene nagu meel must, kui on äh, selline mitmerajaline koht. Mina jätan tee vabaks ja siis äh, kõrvalrajale rajale tuli ei jäta. Et noh, jällegi see minu nagu väike pingutus on täiesti ilma asjata, sest et see tee on, ots on ikkagi kinni sõidetud. Või see, kui äh, sul tuleb tagantal arm sõiduk, sa tõmbad oma paremale rajale ära, Ja, no, ja siis kui alarm sõiduka möödas siis see sama juht, kes enne oli seal vasakul sinuga koosinud sinu taga, siis see juht reastub hoogsalt tagasi ja üritab kohe hakata mööda suruma ja unustada seda täiesti ära, et, no, et meil, me olime siin väga kenasti paiknesime, kõik oli hästi, me sõitsime rahulikult äkki on tal vaja hakata nagu, suruma ja kuidagi proovida minust mööduda, et jällegi, miks läheme korra äh, segame läbi selle, oma, selle selle liikluses positioneerimise, kuidas me olime, tõmbam seda paremal ära ja siis läheme vasakule tagasi nii nagu me olime, et mis seal enam nagu tõmmelda ja suruda et ongi, mul on olnud nagu selline situatsioon, kus ma pidin ka bussitaskus see korra eest ära tõmbama ja siis minu tagant tuli, aga samamoodi ma mõtlesin jällegi, et tegu on mõistliku inimesega, sa saad aru, et ma olin sinu ees nüüd ma tulen sinu ette tagasi, aga ei ta peaaegu sõitas mulle sisse ja siis pidurda säkiliselt ja andis mulle signaali ka veel et noh, sellised nagu mitte arvestamised või sellised No, no ongi, see, ongi, see ongi üleüldiselt ebamõistlikus. See on see, mis võib lõppkokkuvõttes palju liigeldes. Ma kahtlustan närvi mustaks ajada ka kõige paksema närviga inimesel. Nii on.
1: Ja veel rohkem ajavad mind näiteks närvi need, kes peegled ei vaata. Ehk siis olguda traktori juht või veoki juht või mõni pensionär või keegi, kes tahab ök ökotada. 70-ga. Jumale eest sa võid sõita 70-ga, kui sa tahad, aga niimoodi et sa ei takista liiklust. Ja sinna samasse potti lähevad ka need, kes ei märka silja tagant tulevaid alarmsõidukeid. Et see on üsna selline levinud probleem Eestis, et jäädaks isegi alarmsõidukitele ette sellepärast, et elatakse omas mullis ja lihtsalt ei tajuta seda, mis ümberingi toimub. Ja siit võibolla joonistub nii-öelda maanteede probleem välja, et jalgratturid, kes sõidavad need kolmekesi kõrvuti, traktorid, kes, mis lihtsalt ei saa sõita füüsiliselt mm. kiiremini või siis õhkotajad, pensionärid, palun, vaadake peeglisse, kui selja taha on kogunenud rivi, siis tõmba kõrvale, tõmba bussitaskusse või midagi muud muudmoodi lasenad mööda, et see on tegelikult see asi, mis Eestis on kohe silma paistvalt kefa. Mm -hmm. no,
0: no, Kus juures,
1: okay. ei, äh, räägi või? Et Inglismaal muidugi on see traktorite teema väikestel teedel tohutu suur probleem, et seal võid reaalselt sõita kümme miili ka traktori taga, aga seal on pigem probleem selles, et traktoril ei ole lihtsalt füüsiliselt mm -hmm. kohta kuhu minna, kui on kivi ajad ja kitsast tee ja mööda ei pääse, siis siis nii on. Aga, aga noh, see, ma just tahtsin nagu spekul mõelda sellel teemal, et uvitav, kas need vasakul reaal sõitjad, et kas neil on mingisugune sarnane, sarnane nikastus, et nad lihtsalt nagu ei näe selja taha või, või, või mis, mis see probleem nagu on. Kas need lähevad kuidagi samasse punkti, et sa ei vaata peegleid, sa lihtsalt istud vasakuseas? See,
0: see on jällegi see, et üks asi on kõrvalised tegevused, millega tihti ikkagi tegeletakse roolis ja siis ei märgatagi. Teine mis on proovind proovin, on täitsa see, et noh, kuna ma proovisin autodega, tiht, ma oma autodes muusikat ei kuula, aga seda autodes ma ikkagi tihti peale kuulan. Ja kui muusika on piisavalt kõvasti, siis ei kuulegi ei, ei, sireeni, aga selle ravimiks ongi see, et sa vaatad perioodiliselt oma peeglitesse. Et ikkagi väga raske on mitte näha peeglites, kui sa oled harjunud nagu, ütleme, kui need on sul sisse kodeeritud sinu nägemisvälja osana, mille, mille sees toimuvad muudatust su silm ka registreerida. siis on väga lihtne nagu ikkagi, no, siis on peagu võimatu mitte märgata selja taha ilmuvata larmsõidukid juba isegi kaugemalt, pikemalt distantsilt.
1: Mulle meil meenus sellega üks lugu, kui ma koolis käisin, kui on kästi veel, siis sõiduõpetaja rääkis loo, kuidas oli üks ennast täis õpilane olnud. Ja siis ta esitas õpilasele kogu ajal et kas sa vaatasid peeglisse, kas sa tegid seda, kas sa tegid seda, sest et see õpilane lihtsalt oligi, noh, oli aastasse 2003 jõudnud siis kaasaegne inimene ilmselt juba. <laughs> ja, ja siis, jah, 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 ja, tegin ja vaatasin ja nii edasi. Aga mis ta siis et ta võttis autol mõlemad külje küljepeeglid ära ja läksid liiklusesse, see õpilane ei saanud mitte millest karu, aru. Ja siis kui ta küsis kontrollküsimuse, et, et kas sa peeglisse vaatasid, jah, jah, vaatasin. No vaata uuesti, <laughs> et, et see on nagu tuli lihtsalt see lugu meelde seoses selle ja, ja, ja. Aga ma tassin ühe mõtte siia öelda, enne rääkisid, siis tuli kargas pähe et Võibolla see selja taha vaatamine ja vasakuse tiksumine Kui ma jälle Inglismaa ja Saksama peale mõtlen, siis seal on väga jõhkrat raffid ette nähtud sellest Kui sa jääd nii-öelda ritta tiksuma ja seda kinni hoidma Et põhimõtteliselt ja see politsei tegeleb sellega ka päris aktiivselt. Et on eravärvides autod kiirteede peal ja, ja kui keegi jääb sinna nii, isegi mitte kolmerialisel teel, mm -hmm. jääb isegi keskmisesse ritta sõitma ja tiksuma ja juhtub olema selle eravärvides politseiauto vaate väljas või näiteks fikseeritakse see kaameratega, mm -hmm. et siis on traff on 200 naela täiesti automaatselt. Ja Saksamaal sa võid lihtsalt surma saada, kui sa jääd sinna vasakuul poole mm -hmm. tiksuma, sest et seal on kiirust erinevused nii suured ja ka peeglisse vaatamisega, et, et kui sa jätad peeglisse vaatam vaatamata, võibolla sul seda harjumust ja esimesest reaast välja tõmbad. Rekate vahel siis võib täitsa vabalt olla, et teises reas sõidab keegi sa 450 ja jääb siin mm -hmm. märk järgi, kolmandas reas veel rohkem. Et...
0: Mm -hmm. ja, ja siin on veel see, et see möödalaskmise asi, ähm, no, meil on, on ju nüüd tekinud need 1 plus, plus ühed või 2 plus ühed, kus sõites on ka see, et tihti peale sa ootad seda, sa ootad, sa, ootad, sa oled kellegi taga kinni ootad, oh, vot väga hea võimalus! Ja siis sul ees olnud, mis iganes veok või asi läheb teisest veokist mööda sõidule. Need on toredad situatsioonid. Ja teine siin asja, et jah, kohti, kus nagu mööda lasta on ja siis seda lihtsalt ei tehta. Et uvitav tendents et on see, et kui näiteks sõita Läti-Leetu, siis sa võid sõita Tallinnast alates nii, et sa sõidad ühe juhisabas. Eesti numbrimärk. Kohe kui üle Läti piiri jõuad siis ta äkki seal tõpib ära, kuidas maantel saab sõita ka kolmel rajal ja ka kahe rajalisel maantel, et ongi tõmmatakse paremasse serva ära ja tagant tuli, et saavad kesk, keskel siis mööduda, sest tegelikult on ruumi ikkagi väga palju ja Eestis samamoodi seda ruumi on ohuolukordus on pargus seda ette tunnud et on pidanud mahutama, et kolme sõidukiga teele kõrvuti ja mahub tavalisel meie mingisugsel kaherajalisel maanteel. Aga ainult ja. siis,
1: kui teised juhid on need, kes nii ümbrust tojuvad ja näevad, sest siis on ka neid, kes sõidavad sulle vastu ja vilgutavad tuledega, et kurat ka oest ära. Mm -hmm. Ma pigem surengu, sul, surengu natuke kõrvale tõmban, et ja. ka ja sa kunagi ei tea, kas eestlane märkab sind mm -hmm. või et kas ta üldse, kas ta ego lubab kõrvale tõmmat. Ja. Natuke,
0: natuke. Üks asja, mis mul on alati maantel ka sisse harjunud, on see, et ongi ka see, et kui ma näen, et keegi tuleb Eest möödasõidul, mis tundub ohtlik või napikas, siis ma, ka, ma, ei, ma ei hakka seal vilgutama, ma ei hakka tõmblema, ma ei hakka seal vehkima ega signaalitama, vaid ma tõmbangi paremale, paremale tee serva ära. Et eesolev juht, kes sellele ohtlikul möödasõidul on, ta ka näeb, et tal tegelikult on ruumi, ta ei pea seal tõmblema, et kui isegi juhtumiks on viimase hetke napikas, siis ta ei hakka seal mõtlema, et kui äkki ma pean me tõmbama veel rohkem vasakule temast seal poolt mööda minema või no, mis iganes, nagu sa vaatad Venemal mingid liikluskaamera videoid, siis väga tihti on seda juhtunud, et ja tõmbab üldse täiesti teisele poole teeserv ära ja toimub mingisugune eriti siuke ööba möödumine möödu ja väga ohtlik, mis võib väga nagu kurvalt lõppeda. See muidugi ei tähenda, et neid möötosõite niimoodi ei teha, tohiks et see on normaalne. Ja, aga jällegi... et see on aga toime tulemine. Ja, et see on see, et jällegi see on osa sellest, et mis mina saan teha, et minu gaasliiklete toimimine ja toimetamine natukene lihtsam oleks. Et see on jälle üks neist asjadest, mul ei võta tüki küljest ära sinna natuke paremale teeservale tõmmata. Et sama on see, et kui tuleb äh, minu suunavööndis, või, kui ma näen, et vastu tuleb jalgratture näiteks. Ja ta sõidab korralikult, ta söödab üksinda, ta selle tee servas nii palju kui kannatab. Siis jällegi kui ma näen, et mina jalgrattur ja vastu tuleb saatuksid kohakuti, ma tõmban ka ennast paremale nii ära kui võimalik, et see autojuht saaks selge signaali ja jalgrattur saaks selge signaali et noh, et kõik et, et ei ole see, et autojuht peab nüüd pidurdama malmis iganes 90 pealt kiiruse mingisugune 3-40 peale ja siis ootame jalgraturi taga et signaal oleks selge, tule, meil on ruumi kõik on hästi ja kõigel on ohutu ja turvaline Et jälle see palju meil saates nämutatud ütleme siis moraal, et teistega arvestamine tegelikult ei ole raske. See eeldab seda, et me märkame enda ümber toimuvat ja oleme mõttega ka kaasas. See on ka see, miks erinevad kõrvalised tegevused ei käi siin autorooli. Et kui me tegeleme autoroolis millegagi, mis võtab meie tähelepanu ära, siis see, see, ei, ole, see ei ole küsimus, et kas juhtub, see on ikkagi küsimus, millal juhtub, Sest juhtub ka inimestel, kes, kes on täie tähelepanuga juhtimise juures. Sekund, veel vähem, võib midagi juhtuda, kui mis iganes sul piisab isegi sellest, et sa täiesti tavalises liiklussituatsioonis situatsioonis harjumuspäraselt kontrollid korra peeglit ja kui sa enda ette tagasi vaatad, on seal midagi juhtunud, muutunud, keegi on teele jooksnud, keegi on äkkeliselt pidurdanud, sul ei ole selleks vahe kõrvalist kõrvalis tegevast, kui sa seal roolis veel millegi muuga tegeled, siis sa lihtsalt kasvatad seda võimalust, et mingi et sinu või juhtub. Jah, võibolla juhtub nii, et sa just selle hetkel, kui sa tee peale vaatad seal telefonist või kust iganes, mis iganes mu tegevuse kõrvalt, siis, siis, siis sa tõesti saad vältida mingit ilmunud ohtu ja tunned end veel rohkem sõidu jumalana enia. Aga ikkagi see on ainult aja küsimus, kui sa võtad endal võimaluse asjadel adekvaatselt reageerida, kui sa võtad võimaluse, millal sa aktiivselt liikluses osaled, siis lõpuks midagi juhtub. Et jällegi, selline on morbiidne, aga tegelikult jah. ei ole isegi mitte natukene ülepingutatud. Tudleme, ei ole kombineeritud üleskutse juhtides, autotjuhtides, juhtides, juhtides tegeleme juhtimisega, märkama seda, mis meie ümber toimub, et see, see märkamine ja valmisolek on tegelikult kõige aluseks. Sealt edasi ei ole üldse keeruline natukene oma hallolust liigutades välja mõelda, kuidas ma saaksin käituda nii, et, et kõigil oleksin teel koos minuga meeldiv olla.
1: Kuigi sa rääkisid praegu nii kokku kokkuvõtte sellest asjast, siis sinu juttu möödasõidukohtadest ja kaks pluss radadest tõi mulle meelde ühe asja, mis mind veel kõige rohkem närve jääb suure kaugikule sõites, et kui mul on koorem peale käru taga näiteks, siis mul ei ole eriti kiirendust, mis tähendab seda, et ma pean väga valima, kus kohas ma möödasõidan kas ma üldse möödasõidan ja praktikas tähendab seda, et ma tegelikult ei sõidagi mööda, sest mm -hmm. et ma olen teadustan endale seda, et, et mingisugune natukene kiiremine sõitmine, see ajaline võit on täiesti ükk täiesti kümes, aga samas näiteks kütuse võit on jällegi päris suur. Aga 2 plus 1 alat, kui on need epaühtlase kiirusega sõitjad, et ta muidu sõidab näiteks 70-80, mm -hmm. ma ei saa tast kuidagi mööda. Ja kui tuleb see 2 plus 1 ala,
0: siis... on oh, hea puhas tee,
1: enne? Jah, puhast tee, tekib turvatunde, vajutab kaasi, kiirendab sajani, mina tast enam mööda ei saa. Ja siis kui tuleb jälle see kitsam koht tagasi, siis ta peab... ohtlik, ohtlik, ohtlik. Täiesti ohtlik, kõige ohtlikum. Et, oh aga no ehk sa haagi selle samaga, et märka, mis sul peeglid, siis toimub, märka, mis sul ümber toimub mm -hmm. ja nii on meil kõigil parem olla liikluses. Aitäh, et kuulasite järgmise korenit.